0: Ja, vielen Dank für die Ankündigung. Also übrigens zu dem Fisch, ich habe noch nochmal nachgelesen, es gibt tatsächlich Berichte vom Ende des 19. Jahrhunderts von Seefahrern, wo beschrieben wird, dass ganze Menschen verschluckt wurden von großen Fischen und dass die auch lebendig wieder rausgehört. Ich glaube, einer, einer wurde mal gefangen, irgend so großes Viech dann, und dann haben sie den Kollegen dann wieder rausgeholt und so. Also es ist nicht unrealistisch, dass es große Fische in den Meeren gibt, die Menschen verschlucken können. Ach, du, oh, du mal, so aktuell bin ich gar nicht, nein. Und dann gibt es noch ein anderes Tier, wo du jetzt da die Großen, die uns zum Essen angesprochen hast. Wenn ihr mal... Lust und Laune habt, euch das Buch Hiob anzutun. Das ist ein ganz tolles Buch, aber es ist auch manchmal schwer zu lesen. Aber da sagt Jesus zu der, also Jesu, ja, im Endeffekt auch Jesus, Gott, spricht dann zu dem Hiob und sagt: Warst du dabei, als ich die Tiere geschaffen habe? Da sind wieder bei dir. Warst du dabei, als ich den Leviathan, das große Untier im großen Meer geschaffen hat. Also da ist also nicht nur Opfertiere, sondern auch ein großes Tier im Meer, wird also auch von Gott erwähnt, dass er das geschaffen hat. Ja genau, ich sagte die Bibel, das war so meine Einleitung, hat viele Geschichten, die auch bekannt sind, aber also breit oder wo Teile bekannt sind. Ich denke, wer, ich habe mal eine Karikatur gesehen, da sieht man Jesus auf dem Wasser und äh, der kann nicht untergehen als kleiner Bub und will planschen und sagt, Mama, ich will auch mal planschen. Also das, das sind Sachen im Bewusstsein der Gesellschaft da, aus der Bibel. Aber ich möchte wetten, dass 90 Prozent der Leute, die diese Karikatur gesehen haben, gar nicht wissen, worauf das überhaupt äh, sich bezieht, wo, wo der Ursprung dieser Geschichte ist. Und genauso mit dem Jonah möchte ich wetten, wenn dann draußen auf der Straße, auf dem Marktplatz in Offenbach, wie wir Leute fragen würden, was wisst ihr vom großen Fisch von Jonah? Ja, der ist verstuckt und dann ist er ausgespuckt worden. Ja und dann, wie geht's weiter? Wo war das Ganze? Dann sagen sie wahrscheinlich alle. So. Ja, Jona, ein altes Buch in der Bibel. Ja und ich bitte den Herrn, dass er mir heute die richtigen Worte gibt und schenkt, dass ich euch die ihr zuhört und zuseht, ja etwas mitgeben kann, wovon ihr zehren könnt, dass das das Wort Gottes ist, was ihr dann hört. Amen. Ja, Buch Jona. Und ich habe gedacht, naja, also die Bibel ist toll. Und ich habe einen Prediger mal gehört, der hat gesagt, manchmal ist es so, die, wenn ich die Richter aus der Bibel, im 1 zu 1 Vorleser oder sowas, dann spricht das gar nicht die Leute an. Der hat das mal gesagt in Chemnitz, als es um die, den Ackerbauer ging mit, sagt er, meine Großstädter hier, die wissen gar nicht, was eine Scheune ist und was weiß ich. Da hat er mal den Ausspruch gesagt, denen ist viel wichtiger, was ihr Kühlschrank mit ihrem Wohl zu tun hat und mit ihrem Seelenheil, als irgend so eine Scheune. Und deswegen nehme ich mir heute mal die Freiheit, den Jona oder diesen Bericht von Jonah, diese Geschichte, mal auf heute zu übertragen, wie das denn heute sich zugetragen hätte in einem kleinen Abriss. Vielleicht auch nicht ganz so spektakulär und da geht's auch ohne Fisch. Ich stelle mir einen Dorfgeistlichen in der Toskana vor, kleines Dorf, alles gemütlich, so Don Camillo typisch, dann immer so mit dem großen Hut und, und äh, Robe und so. Und der heißt Giovanni Amati, so habe ich ihn genannt. Das ist jetzt meine Hauptfigur und mit der gehen wir jetzt mal durch. Und während der sommerlichen Mittagshitze, so wie heute hier, sitzt er draußen auf einer Bank, freut sich, dass er seine Schäfchen da hat und dass sie alle lieb zu ihm sind. Und Da spricht Gott zu ihm. Gott sagt zu ihm, Giovanni, begib dich nach Washington, D.C., Predige den Untergang des Landes vor dem Kapitol, denn die Amerikaner sind allesamt bösartig. Es sei noch gesagt, zu dieser Zeit regierte ein Präsident namens Donald Trump das Land. Giovanni Amati nahm eils den Zug nach Mailand, buchte am Last-Minute-Schalter am Flughafen einen Flug nach Bangkok. Zwei Stunden später hob das Flugzeug nach Bangkok ab. Über Greta geriet das Flugzeug in Turbulenzen, und das gesamte Notfallszenario mit Sauerstoffmasken, runter und sowas wurde aktiviert. Nur Giovanni schlief. Der Chefstuart hat ihn dann Unsamt gewettet und hat gesagt Hier, du bist so ein Geistlicher, nur bete mal gefällig hier, das ist dein Amt hier, wir sind hier in Turbulenzen hier, du siehst ja, was hier los ist, ja, also ruf mal bitte schön da die allerhöchste Stelle an. Und vorne der Pilot, also ich möchte wetten, der Danilo könnte das noch besser erzählen. Ich kenne das jetzt nur aus den Filmen. Der hat dann einige Maydays, Maydays abgesetzt und sowas. Und da wurde er vom Tower in Tel Aviv aufgefordert, in Tel Aviv Not zu landen. Mit Mühe und Not landet dieses Flugzeug dann in Tel Aviv, leicht lediert Und die Crew marschiert dann im Flughafen in Direkt zur Dorfka zur Flughafenkapelle zündet für jeden von ihnen eine Kerze an. Giovanni war dieweil im Transitbereich des Flughafens Tel Aviv gestrandet, so wie Tom Hanks im Film Terminal. Wie er dann so überlegte, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, hörte er eine Durchsage. Passagier Giovanni Amati, gebucht nach Washington DC, wird umgehend gebeten, sich zu Schalter F10 zu begeben. Seltsam, dachte er. Gibt es einen zweiten auf der Welt, der jetzt gerade hier ist? Doch, da wurde es wiederholt. Passagier Giovanni Amati, gebucht nach Washington DC, wird umgehend gebeten, sich zu Schalter F10 zu begeben. Ja, da bin ich ja wohl da doch gemeint. Meint, aber ich habe doch gar keinen Flug gebucht. Giovanni rafft sich auf, geht zu dem Schalter F10 und fragt nach, Sie meinen doch nicht etwa mich? Und die freundliche Dame hinter dem Schalter sagt, natürlich, hier ist Ihre Boarding Pass, Ihr Ticket, Ihr Flug geht in 35 Minuten, das Gepäck ist bereits eingeladen. Giovanni war baff, aber gut, nimmt das Ticket, geht ins Flugzeug, sitzt im Flugzeug und hat den Direktflug nach Washington DC. Während dieses Fluges, sind einige Zeiten, man geht über den Atlantik, wieder wird der göttliche Auftrag an ihn präzisiert. Gott redet zu ihm und sagt, begib dich nach Washington D.C. und predige dort das, was ich dir eingebe. Ah ja, ein bisschen Aufregung ist jetzt dann doch da. Aber Giovanni hat jetzt diesen Auftrag nochmal bekommen, bestätigt gesagt, jetzt ist es soweit, also das muss sein, Gott steht hinter mir hat auch dieses Flugzeug da, dieses Boardingpass da irgendwie geschaukelt, dass das geht, nimmt sich ein Taxi und fährt zum Kapitol und war gespannt, was passiert denn jetzt. Dort wird gerade eine Bühne für ein Open-Air-Konzert aufgebaut und wie der Giovanni da so rauskommt, und sich so umguckt, wo das Kapitol ist und sowas, spricht ihn so ein Techniker an und sagt, ach aber du kommst genau richtig. Du bist ja gut im Reden. Wir machen gerade den Soundcheck. Da vorne ist das Mikrofon, die Bühne. Stell dich mal hin und rede mal. Wir machen, wir testen mal. Naja, sagt Giovanni, Test, Test, eins, zwei, drei, ist aber wirklich ein bisschen blöd. Jetzt habe ich ein Mikrofon, jetzt stehe ich vor dem Kapitol und sagt, jetzt tue ich mal einfach meinen Auftrag erfüllen und spricht. Ihr Bürger von Washington D.C., wenn ihr so weiterlebt wie bisher und ihr weiter Unrecht über Unrecht verübt, dann wird diese Stadt in 40 Tagen vom Erdboden ver vertilgt. Aber das war noch nicht so gut, der Techniker, der Paul kann das also sicher sagen, wie das so ist als Soundcheck, das dauert immer so ein paar Mal und da musste der Giovanni diese Botschaft mehrmals wiederholen. Endlich kam der Daumen, Soundcheck passt, alles klasse, Giovanni, geht runter von der Bühne, in dem Moment hält die Präsidentenlimousine an, Präsident in Person von Donald Trump, geht ans Mikrofon und spricht hinein, ihr Bürger von Washington DC, ich rufe euch auf, geht in die Kirchen eurer Stadtteile und beichtet dem Pfarrer, haltet zusammen, die Lage ist ernst. Giovanni war platt und dann sagte Gott zu ihm, Giovanni, dein Auftrag ist erfüllt, ich werde Gnade vor Recht ergehen lassen und die Stadt wird nicht zerstört. Soweit erstmal das Happy End für die Stadt Washington DC. Aber ich habe gesagt, das war die Geschichte, so wie ich sie mir so vorstelle, wie sie heute war. Es geht mir aber um die Person des Jonah oder des Giovanni oder ich. Von dem Jonah ich kann es auch sagen von dem Giovanni, kommt es ein, zu einem Nachspann zwischen den beiden, zwischen Gott und dem Giovanni. Gott lehrt nämlich den Giovanni etwas und erklärt ihm ein göttliches Prinzip und das gilt auch uns. Und deswegen habe ich gesagt, da knüpfe ich an und da steige ich ein. Giovanni nämlich mietet sich jetzt ein Taxi, fährt vor die Stadt, mietet sich in einer Pension ein und schmollt. Warum schmollt der Kerl denn? Ist doch alles Glas, ist doch alles bestens. Happy End, habe ich gesagt. Der Donald Trump hat gesagt, hier die Bürger sollen in die Kirchen gehen. Das ist doch genau das, was er wollte, was sein Auftrag war. Und jetzt geht er vor die Stadt und schmollt. Irgendwann fasst er sich ein Herz und sagt zu Gott, ach Herr, das war doch mein Reden. Als ich noch zu Hause in der Toskana war, Deswegen habe ich doch den Flug nach Bangkok gebucht, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Du bist langmütig und reich an Gnade, einer, dem das Leid und das Unheil leid tut, Herr. Und nun, bitte nimm mir mein Leben, denn besser als mein Leben ist mein Tod. Seltsam, so sauer, so verwirrt ist der Giovanni. Und dann fragt Gott zurück: Sag mal, meinst du das wirklich ernst? Ist das richtig, dass du jetzt so zornig bist? Giovanni, immer noch schmollen und so. Natürlich ist es richtig, dass ich zornig bin, bis auf den Tod. Gott hat, das hat der Giovanni gesagt, ist langmütig. Und Gott ist dann auch ganz freundlich zu unserem Giovanni, der jetzt irgendwie so durcheinander ist und sagt, lieber Giovanni, du bist doch vom Flughafen zum Kapitol gefahren. Hast du nicht die vielen Kinder auf den Straßen, auf den Gehwegen, auf den Spielplätzen gesehen, als du durch die Stadt gefahren bist? Wie die gespielt haben, wie die getobt haben, Fußball gespielt haben, Handball, Basketball. Hast du die nicht gesehen? Hast du mal gezählt, wie viel das sind? Und meinst du, ey, mir soll es Spaß machen, dass ich diese vielen Kinder hier umbringe, wenn ich die Stadt vom Erdboden vertilge. So ungefähr waren die Worte, die auch der Jona nur in Bezug auf die Stadt Ninive erhalten hat. Und ich finde das so klasse, dass Gott da die Kinder erwähnt. Ich meine gut, das ist jetzt so meine Berufung. Ich bin der kinderkreisgruppen kinderbeauftragter Also mit den Kindern, das ist schon was Besonderes. Und Gott hat diese Kinder im Blick und zieht sie als Beispiel heran und sagt, guck dir doch die Kinder an. Und du gehst jetzt dabei und sagst, ich soll die Stadt vernichten, nur weil dein Ego oder sonst irgendwie jetzt leicht verletzt ist. Gott hat recht, Gott ist langmütig und gnädig. Das wusste der Kopf von dem Giovanni, das wusste der Kopf vom Jonah. Und trotzdem sind beide beleidigt, dass Gott seine Strafandrohung zurückzieht. Und auch ich stelle mir die Frage, würde ich an deren Stelle vielleicht Ähnlich reagieren würde ich, würde mich da nicht rausnehmen. Ich glaube, manchmal ticke ich ähnlich, dass ich irgendwo sage, ach, das kann doch nicht Gottes Gnade sein. Für den kann doch Gottes Gnade nicht zutreffen oder so. Ich meine, das ist schon was dran, ja. Der Giovanni musste genauso wie der Jona in das jeweilige Zentrum des Bösen. Nineveh war für den Jona. Das Zentrum des Bösen, das, der Ausdruck, Ja, da herrschte Bosheit und alles. Und Jonah war ein, ein ein gläubiger Jude. Und das war das das Unding, so eine Stadt. Und für heute wäre es vielleicht so, deswegen habe ich es so gewählt, Frau Schinken mit dem damaligen Präsidenten, der nicht gerade ein freundlicher Präsident war, hatte sich sicherlich ähnlich verhalten, dass wir sagen, also das kann doch Gott nicht meinen, dass der dieser Stadt noch irgendwas... Gutes tut. Was kann aus Washington schon Gutes kommen? Ja, wir lesen, dass Gott durchaus Städte vernichtet hat. Sodom und Gomorrah sind für uns das Beispiel des Bösen. Und die hat Gott mit Feuer vernichtet. Hat aber sogar vorher noch einen Dialog gehabt um die Stadt Sodom. Wenn da drei, vier, nee, zehn gerechte, zehn war die Zahl, das war das Minimum. Hätte Gott zehn Menschen in Sodom gefunden, die an ihn glauben oder die zu ihm kommen wollten, hätte die Stadt nicht vernichtet. Das war der Deal, den er mit Abraham ausgemacht hatte. Leider waren es nur Lot und seine Familie. Also die Zahl, Zahl 10 wurde unterschritten. Gott hat die Familie Lots gerettet und dann ist die Stadt vernichtet worden. Wir lesen in der Bibel oft von Gerichten von Gott. Auch Ninive ist später vernichtet worden. Es gibt einen Propheten, den Zephania, der hat dann später gesagt, die Stadt Ninive wird vernichtet werden und ihr Platz wird wie die Wüste werden. Und es ist genauso eingetroffen, Ninive dieser König, der war so hochmütig, hat gesagt, wir haben Fluss, wir haben Bewässerungssystem, wir sind uneinnehmbar, wie der Michael das schon gelesen hat, tolle Stadt und sowas. Und da war Hochmut in der ganzen Stadt. Wir haben Soldaten, wir haben eine Macht, wir haben hier alle möglichen Staaten besiegt. Wer kann uns da noch was? Und trotzdem gab es einen, der stärker war, das Bewässerungssystem wurde trockengelegt, die Stadt wurde über Jahrhunderte zur Wüste und man hat es erst, glaube ich, im letzten Jahrhundert wieder entdeckt, den Ort Ninive. Also Gott hat Gericht geübt und übt auch Gericht und er begründet das auch. Wenn wir in der Bibel lesen, warum Gott Gericht übt, dann ist es meistens so, dass die Leute boshaft waren und nicht zu ihm umgekehrt sind. Aber ich finde das Tolle, was Gott sagt von sich aus, er sagt, meinst du, das hat er dem Hesekiel gesagt, meinst du, ich habe Freude daran, so ein Gericht zu auszuüben, eine Stadt zu vernichten wie Sodom und Gomorra, eine Stadt wie Nineveh, meinst du, das macht mir Spaß? Im Gegenteil, mir macht das keinen Spaß. Ich finde es grässlich, ich finde es grausam. Was mir viel mehr Freude macht, ist, dass die Menschen, sich zu mir umkehren und mit mir leben. Das ist das, was mir Freude macht. Und das Gericht ist leider nur die logische Folge von ihrem Fehlverhalten und der bewussten Abwendung von Gott als Ausflug zum Gericht. Für mich ist es also wichtig, dass Gott gnädig ist, langmütig, dass er Freude hat an der Umkehr. Das ist das Wesen Gottes. Ja, Jesus hat das mal in einem Gleichnis ähnlich dargestellt. Ihr kennt ja sicherlich das Gleichnis von den beiden Söhnen. Und der eine Bub, der ist dann halt, hat gesagt, Vater, gib mir mal das Geld. Hat quasi seinen Vater für tot erklärt. Hat das Erbe mitgenommen, ist in die Welt gezogen. Hat das Geld verprasst. Und in dem Gleichnis kommt er halt total zerschrissen und dreckig und stinkend zu Hause an und hat sich vorgenommen, zu seinem Vater zu gehen, und sagt, Papa, also ich meine, hier läuft nichts mehr mit mir als Sohn, aber ich möchte wenigstens auf den Feldern arbeiten. Das war seine Idee. Und Jesus sagt, der Vater hat auf den Sohn gewartet, der stand an der Straße, und hat jeden Tag geguckt, wo kommt mein Sohn wieder, kommt mein Sohn wieder. Und als dieser stinkende, verlauste, mit einem zerrissenen Klamotten kommende Sohn wieder ankommt, dann rennt der Vater auf diesen Sohn zu und um, umarmt ihn. Sagt, du bist wieder da. Das ist das Wesen Gottes. Ich freue mich, dass du wiederkommst. Egal wie du aussiehst, egal wie du stinkst, ich schließe dich in die Arme. Ja, und jetzt mache ich so einen Abstecher mal zu mir und sage, okay, also ich habe jetzt das Wesen Gottes beschrieben. Gott freut sich, wenn die Leute umkehren. Und ich habe mir jetzt den Bogen geschlagen und habe gesagt, ich habe aber auch mit manchen Leuten zu tun, die haben mir mal was weh getan, die haben mich verletzt oder auf die habe ich irgendeinen Zorn. Das gibt's, ist nicht auszuschließen, habe ich erlebt, ich nehme, ich nehme es einfach mal an, dass jeder von euch mal irgendeinen Menschen getroffen hat, wo ihr sagt, ich habe Sonnenhals. Und wenn wir in die Bibel gucken, die Psalmen, da steht da nicht, du darfst nicht Sonnenhals haben, sondern da gibt es Psalmen, da wird das beschrieben dass der Gläubige Sonnenhals auf irgendeine Person hat, aber das trägt er zu Gott und mit dem, dass er das zu Gott trägt, wird dieser Zorn von ihm selber ein Stück weggetragen oder er wird befreit von diesem persönlichen Zorn. Ich habe, wir hatten letztens einen, einen uralten Film geguckt, das war die Brücke. Und wenn jemand diesen Zorn nicht abgeben kann, das war für mich das, das Beispiel, wie das was dann passiert, dann wird man verbittert, da wird innen drin ein Urteil gefällt über Menschen. Und es war so ein Jugendlicher, der war verliebt in irgendeine Frau und die, jetzt hat er gesehen, die hat dann mit irgendeinem anderen dann was gehabt und da war seine Welt zusammengebrochen, wie er sich so vorgestellt hat, mit der Frau will ich mal zusammenleben und sowas. Da war also die Welt zusammengebrochen und für ihn waren jetzt die Frauen nur noch alle untreu und schrecklich und was weiß ich. Und zu seinem Klassenkameraden, der dann nur gerade in den ersten Teenager-Frühling äh, kam, hat er gesagt: Alle Frauen sind untreu, auch deine Franziska. Und das ist meine ich, diese der Effekt, das Verbittertsein, wenn wir den Zorn, den wir haben, unsere ähm, die die Verletzungen, die uns zugetragen werden, wenn wir die nicht verarbeiten können, wenn wir nicht, nicht weggeben können, uns nicht befreien können, dann passiert sowas. Dann setzen sich Bilder fest, Vorurteile. Und ich sage, wir sind total gut dran, dass wir unseren Zorn zu Gott tragen können. Selbst wenn am Anfang nur steht, Gott, ich bin unheimlich sauer auf irgendjemanden. Und vielleicht wandelt sich das irgendwann. Ich habe es auch bei mir erlebt. Ich habe dann irgendwann gesagt, guck doch mal, was kann der andere, über den ich irgendwas jetzt habe, was ich denke, guck mal, was der kann. Und dann fängt an, eine Wertschätzung für den anderen auch, einen aufzubauen. Und das wandelt sich etwas. Ich muss den ja vielleicht nicht ganz lieben, aber ich, es wandelt sich der Zorn. Es wandelt sich ja vielleicht auch das, das Bild. Vielleicht kriege ich auch eine Idee, warum es zu dem Missverständnis kam. Vielleicht im besten Fall komme ich dann zu einer Erklärung von der ganzen Situation. Und wir schaffen Frieden und Versöhnung. Das ist das Ideal. Ja, also jetzt habe ich mir vorgestellt, es gibt Personen, die mir was persönlich getan haben, wo, ich, wo sich ein Urteil bildet. Es gibt auch Personen, wo wir in der Berichterstattung, sehen. ich habe jetzt deswegen den Präsidenten Donald Trump genommen, der ist ja bei unserer Berichterstattung hier im Lande nicht gerade gut weggekommen. Und offensichtlich war das auch ein Präsident, der nicht unbedingt zum Wohl seines Volkes regiert hat. Hat es nach in seiner Außenwirkung, definitiv ein Egoman. Und der Herrscher von Ninive war sicherlich auch kein freundlicher Mensch, wenn er da einfach seine Truppen auszieht und andere Länder plündern lässt. Ich persönlich habe so eine Idee bei dem ehemaligen Terroristen Osama Bin Laden. Und bei all diesen Personen, da geht es bei mir dann so, sage ich, das kann doch nicht sein, dass Gottes Liebe auch für diese Person zutrifft. Gott kann doch diesen Präsidenten Donald Trump, den Herrscher von Ninive, den Osama Bin Laden, für den kann das noch nicht gelten. Gott freut sich an der Umkehr dieser Person. Es ist bei mir ein Fragezeichen, das ist so ein Dauerbrenner, wo ich immer wieder dran denken kann, muss, sage ich, hmm. Eigentlich kann das doch nicht. Und dann frage ich mich, warum schließe ich solche Personen von der Liebe Gottes aus? In meinem Kopf ist ja erstmal nur eine Kopfsache bei mir. Aber im Endeffekt, und da so sage ich, das ist die logische Folge, ich schließe mit meinem gedanklichen Vorurteil bestimmte Personen von der Liebe Gottes aus. Das ist jetzt so meine These. Da sage ich, das will Gott nicht, das steht in der Bibel, das will er nicht. Aber wieso passiert es mir dann? Und dann bin ich weitergegangen habe gesagt, jetzt analysierst du die ganze Sache mal. Und dann kommt man wieder an diesen Punkt der sogenannten Sünde. Und wir sind kulturell geprägt, denke ich, über Jahrtausende von der katholischen Kirche. In unserem Sprachbegriffen gibt es Dinge, da setzt sich sowas fest, wie zum Beispiel lässliche Sünden. Aber hier gibt so also eine Steigerung, das sind irgendwann die Todsünden und das sind die schweren Sünden. Also Ehebruch, Mord und Glaubensabfall sind also schon schwere Sünden. Und Todsünden kommen aus dem Mönchstum. Das ist dann Hochmut, Habgier, Wollust, und Füllerei, Neid. Und Trägheit ist die Todsünde. Und das, was wir aber daraus lernen, ist, es scheint doch da Stufen zu geben. Zumindest hat sich so bei uns im Kopf so festgesetzt. Und dann kann ich auch sagen, wenn ich sowas kenne, sage ich, so schlecht wie der bin ich doch gar nicht. Ich habe doch gar nichts Böses getan, so richtig Böses habe ich nicht, aber der oder die. Und das ist so eine Sache, die ist geht immer noch im Kopf ab, manchmal unbewusst oder oft wahrscheinlich unbewusst und ist aber total falsch, was die Bibel angeht. Gucken wir mal ganz nach vorne. Gibt es zwei Sündenfälle am Anfang. Der erste ist, die Eva pflückt sich eine Frucht vom Baum. Und hat schlicht und einfach nur das Verbot Gottes umgangen, was jedes kleine Kind macht. Wenn du mal sagst, lass die Finger davon kommen, die Finger erst recht wirken wohin. Denke ich mal, jeder, der Kinder kennt, weiß so ein Verhalten. Also was ist es? Was ist denn schon da so, ein, so eine Frucht zu klauen? Das ist doch viel, viel schlimmer, dass der Sohn kein seinen kleinen Bruder Abel umgebracht hat. Das ist doch viel schlimmer. Denken wir so, weil diese Steigerung im Kopf haben. Aber das ist nicht der Fall. Das denken wir immer nur, es gibt eine Steigerung zwischen größerer und kleinerer Sünde. Aber es ist in beiden Fällen eine Zerstörung, sei das heißt es des Miteinanders oder das, die Zerstörung des Verhältnisses zu Gott. Und da gibt es keine Steigerung, da gibt es nicht kleiner oder größer, sondern es gibt nur keine Sünde, oder Sünde, das ist die Entscheidung. Keine Sünde, Sünde. Eva hätte die Frucht am Baum hängen lassen, das war die keine Sünde. Und der Kain hätte den Abel leben lassen sollen, das wäre die keine Sünde gewesen. Aber das, was nachher folgt an Tat, an äh, Missachtung von Geboten, das ist die Zerstörung, das ist die Sünde. Also es gibt kein Sündenthermometer und ich habe mir gedacht, ich habe da schon öfters mal drüber nachgedacht und habe gesagt, naja, wie kann ich mir denn sowas vorstellen, wie das denn so ist mit dieser Sünde. Und ich hoffe, ihr könnt das im, im Zoom sehen. Ich habe mir gesagt, das ist so ein Leben. Irgendeine Person hat so ein Leben und da ist so ein kleiner Schnitt drin kleine Sünde, ich habe keinen umgebracht, habe vielleicht mal Kaugummi geklaut als Jugendlicher, das war's. Aber das ist ja nicht viel. Aber so ein Typ wie der Osama bin Laden. Der hat doch ein total zerknülltes Leben. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Leben? Es sind beide Leben kaputt. Und beide Leben, ob dieses mit dem kleinen oder der großen, scheinbar großen Zerstörung oder der scheinbar kleinen, aber diese beiden kaputten Leben werden durch Jesus zu einem neuen Leben. Und da ist egal, was da war. Und das ist für mich so dieses Bild, wir brauchen Jesus für das neue Leben und die Geschichte, wo wir herkommen, mit all unserem Müll, unserem Dreck oder wie bei dem Gleichnis von Jesus, unserem Gestank und den zerschlissenen Klamotten sind egal. Es gibt ein neues Leben. Und, ich, und da will ich anfangen. Sag ich, das ist für mich die Haupterkenntnis von dem Jona bei der Analyse von meinem Kopf, dass ich gesagt habe, ja, ich habe überhaupt kein Recht, mich besser zu machen als andere. Oder ich habe überhaupt kein Recht, Menschen, wie ich vorhin sagte zu dieser These, von der Liebe Gottes auszuschließen. Der Kopf ist manchmal immer noch dagegen. Das Gefühl, der Kopf weiß es, der Kopf weiß das, aber das Gefühl ist manchmal so, so ein bisschen sperrig. Ich weiß das auch mit, ich habe so ein Erlebnis gehabt mit meiner Tochter, als sie so acht war oder sowas. Wir waren auf einer Kinderfreizeit. Ähm und dann wusste sie nicht, ob sie Scharlach kriegt. Und dann haben sie gesagt, okay, wir achten mal drauf und abends beim wir ins Bett gehen, gucken wir mal, ob du ähm, jetzt Pusteln hast und dann fährt dich jemand nach Hause. Sie hatte Pusteln, hat sich auf das Wochenende gefreut, war natürlich dann total zerstört, in Tränen ausgebrochen. Und ich habe gesagt, du jetzt als Vater, du bist doch wirklich bescheuert. Deine Tochter weint, hat Grund zum Weinen. Aber weil es in der Vorgeschichte immer wieder so eine Heulerei gab, so ein, so ein, so ein mädchenhaftes Heulen, habe ich dieses Heulen in diese Kategorie eingeordnet. Und ich, sage, du bist, ich habe es gesagt, mein Kopf hat mir gesagt, dieses Mädchen hat recht, ich müsste sie trösten in den Arm nehmen. Und irgendwo ging das was anderes. Ich ging eine andere Sperre, eine andere Klappe rum und sagte, naja, die weint doch nur, weil sie immer so rumnölt. Und da habe ich gemerkt, der Kopf ist nicht in der Lage, solche inneren Mechanismen, auszuschalten. Und so denke ich, geht es mir da auch in, diesem, in der Sache hier mit dem neuen Leben, dass der Kopf viele Sachen weiß und wir innere Sperren haben. Und die inneren Sperren, glaube ich, die, wenn wir die erkennen, können wir zu Gott tragen und sagen, okay, Gott nimmt diese Sperren, diese Hindernisse in meinem Leben, in meinem Kopf, in meinem Herz, nimm sie hin. Ich weiß, du bist ein barmherziger Gott. Deine Barmherzigkeit übersteigt meinen Verstand. Und ich habe erkannt, dass ich deine Barmherzigkeit nötig habe. Hilf mir bitte, die Menschen mit deinen Augen zu sehen und vergib mir ein vorschnelles Urteil über andere Menschen. Und ich habe mich jetzt mal gesagt, was gibt es denn für Leute, die so bei uns so verschiedene Reaktionen ausüben könnten, wo man sagt, die schließe ich in diese Kategorie mit ein. Ich nenne jetzt einfach mal so ein paar und ihr guckt vielleicht, was bei euch so die Kategorie Menschen ist, wo wir vielleicht sagen, oh, da habe ich eine Sperre, da bete ich für, dass diese Sperre aufgehoben wird. Sei es Regierende in Berlin oder despotische Staatslenker, das sind immer so in den Berichten immer ganz schlimme Leute. Oder je nachdem, wo man politisch steht, sind es die Querdenker. Oder ich habe einige Literatur über, von liberalen Theologen gelesen. Da habe ich gesagt, die glauben gar nicht an Gott. Das ist auch so eine Kategorie. Jetzt so ich mich als Akademiker. Es könnten Zuwanderer oder Andersgläubige sein, Nachbarn, Familienmitglieder, Kollegen, der Abteilungsleiter oder der Firmenmanager, Vergewaltiger, Obdachlose, egal wo ihr seid, ihr werdet wahrscheinlich irgendwie die Liste weiterführen können, wo es immer irgendwo Personen gibt, die in meiner Wahrnehmung erstmal irgendwo ganz schlimm sind. Und trotzdem all diesen gilt, Gott möchte, dass sie umkehren. Gottes Liebe gilt für jeden von diesen Personen, die ich oder Personengruppen, die ich gerade genannt habe egal wie schrecklich die Vorgeschichte war. Denn Jesus hat die Sünde ein für alle Mal am Kreuz besiegt, den Weg zum Vater im Himmel freigemacht. Jesus hat das Leid des Gerichtes über die Menschen, das Gericht Gottes ist ausgesprochen worden über alle Menschen. Und Jesus hat dieses Gericht auf sich genommen, am Kreuz. Und deshalb gilt die Einladung zur Umkehr, die Einladung zur Liebe Gottes, für jeden Menschen, für dich, für mich, für Donald Trump, Osama Bin Laden, den König von Ninive oder wen auch immer. Amen.